1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va passer deux heures et demie ensemble. On est vendredi, il fait super beau, mais j'ai envie de dire que le ciel est quand même assombri par une nouvelle qui ébranle... le. Quand même fortement le milieu artistique, euh, un célèbre producteur là, entre autres de l'émission Tout le monde en parle, qui est vraiment très très connu dans le milieu de la télévision. Là, c'est lui, euh, entre autres, qui a produit un Gunny fille. C'est lui qui a négocié aussi l'exportation de ce concept là à l'étranger. Là, on sait que Gunny fille a été euh, un succès à l'échelle planétaire. Le Quasimand donc est accusé d'avoir agressé sexuellement une mineure, en plus d'y avoir fait des contacts sexuels, de l'avoir frappé et d'avoir produit de la pornographie juvénile. Donc, euh, vraiment, là, des crimes qui auraient été commis en 2018 et 2021. C'est très, très choquant comme accusation. Et bien sûr, on va en reparler avec Nicole Gibault en début d'émission. Aussi, aujourd'hui, on va parler du mouvement ultra-conservateur et religieux qui est derrière, en quelque sorte, la campagne contre MindGeek et le milieu de la porno en général. Là, on a vu beaucoup euh, de productions, de pétitions. On a vu euh, ce groupe-là euh, prendre la parole pour mettre fin finalement à tous les sites de MindGeek, parce que bon le plus populaire étant Pornhub bien entendu là qui a été au cœur d'un scandale de pédopornographie gros dossier de Laurence Niazi à Radio Canada donc une croisade chrétienne pour fermer Pornhub puis souvent des trucs euh, sur lesquels je m'interroge tu sais quand euh, on a tout à coup des des groupes de personnes qui font des sorties pour lutter contre un phénomène en particulier tu sais d'aller voir qui derrière ça T'sais, qui a intérêt à ce que ces sites le ferment Et là, je pense qu'il faut tout de suite se dire là qu'à la base, ce qui a été révélé là euh, en ce qui concerne Pornhub était excessivement problématique là le contenu qui met en scène des personnes qui n'ont pas consenti, le contenu qui met en scène des mineurs, c'est c'est pas c'est pas bien, c'est pas une bonne affaire, c'est criminel. Mais ce groupe là qui s'appelle Exodus Cry, vraiment euh, son objectif à peine caché, c'est tout simplement d'abord d'abolir la pornographie. C'est là où moi, je débarque un peu. Mais ce qui est quand même assez capotant, c'est parce que, justement, Pornhub a euh, connu, si on veut, ce scandale-là. Toutes sortes de personnes qui sont pas des abolitionnistes, euh, qui sont pas nécessairement anti-porno, qui se sont joints à des marches, qui signent leurs pétitions. Euh, des, même des militantes féministes. On a la scénariste indépendante Julie Muville, des chaînes, euh, bon, elle dit quand même, puis je, je vais être super honnête là-dedans, madame Evil Deschamps, qu'elle se distancie euh, d'Exodus Crime. Mais quand même, ce groupe-là est vraiment euh, à la base de toutes sortes de manifestations comme porn, euh, que contre Pornhub, pardon. Donc, on va en parler oui. un peu plus tard à l'émission. Là, je le disais, <rire> c'est vraiment euh, le, le beau temps. Il fait 32 degrés dehors. La fin de semaine, ça annonce quand même pas pire. Là, on annonce de la pluie à Montréal, mais ailleurs au Québec, je pense qu'il va faire très, très beau. Je vois un peu partout passer des plans. Tu sais, les gens qui vont possiblement se réunir. Le, ma, ma mère à moi est sur le lac Saint-Jean à l'heure où on se parle. Bon, elle suit toutes les consignes sanitaires, mais c'est comme l'été qui vient de débarquer. Si euh, tant est qu'on se dit, OK, est-ce qu'avant le 28 mai, on va assister à un relâchement? Aujourd'hui, au niveau des cas, on est quand même à 752. Moi, ça m'a fait un petit choc. Là. Je me fais « OK, on est quand même dans une certaine euh, augmentation des cas. » Baisse des hospitalisations, par contre. Il faut se raccrocher à ça. On en a 23 mois moins, malheureusement, 9 décès. Mais vraiment, c'est une question qu'il va falloir se poser. Est-ce que le gouvernement a bien communiqué? Est-ce qu'on a bien fait de garder, si on veut, le couvre-feu jusqu'à vendredi prochain? Moi, je pense que ça va tricher en malade. En fin de semaine, les gens vont complètement s'en foutre, vont se dire « Hey, tu sais, la semaine prochaine, on va avoir le droit. Pourquoi cette semaine, on n'aurait pas le droit? Une semaine, ça va rien changer. T'sais, vous voyez le topo. Euh, on parle de tout ça, mais on va se parler aussi de Nicoderre avec Victor Enriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Victor, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, déconfinement... Fin de semaine de trois jours. Moi, je vois du monde autour de moi qui s'organise des plans de chalet, qui veulent aller faire du bateau, qui veulent faire des barbecues, puis qui se disent, hey, pour vrai, le, le 28 mai, c'est juste dans une semaine. Qu'est-ce que ça peut bien faire si on se voit en attendant? Ça ne changera pas grand-chose.
1: Ben, c'est sûr que euh, le gouvernement a fait un, un, pari, un pari de transparence. Hein, la semaine dernière, en disant, voici le plan de confinement, qu'on commence le 28. Puis je pense que tu as amené un élément essentiel c'est pas pour rien que le couvre-feu reste jusqu'au 28. Ouais. Parce que le gouvernement nous le dit, à l'extérieur, les risques sont moindres. On est dans une situation d'hospitalisation qui est sous contrôle si on compare à l'an dernier, où est-ce qu'on avait approximativement le même nombre de cas sur une période de sept jours. Les décès ont baissé de plus de 90 Donc, le virus a des effets moins grands, probablement à cause de la vaccination, entre autres. Mm -hmm. Mais le couvre-feu, c'est ce qui nous permet de nous assurer que les gens ne se retrouvent pas à faire des parties à l'intérieur. C'est ça qu'on veut éviter. Alors, je pense que c'est pour ça que le gouvernement a fait ça. Le gouvernement est conscient que cette fin de semaine, c'est risqué pour tout le monde, puis que les gens vont avoir l'attrait d'aller vers ça. Mais en même temps, les gens connaissent les règles. Ils savent ce qui va être permis le 28. Puis je pense qu'ultimement, si on applique Quelque chose qui ressemble à ce qui va être parmi le 28, ben, les effets de cette compte fin de semaine vont être moins grands. Mais c'est ça. Si vous avez eu aucune balise.
0: Là, c'est pas ça que je suis en train de recommander de faire, là, mais on s'entend, on le sait que les gens vont le faire. Ouais. Donc, en respectant ces balises-là, euh, on espère que ça va pas donner lieu à des éclosions là. Puis là, on espère ne pas revoir non plus des événements comme on a vu à la plage d'Oka, des rassemblements. Puis moi, je suis intimement convaincu Victor, que si on avait autorisé les rassemblements dans les cours avant, si on avait rouvert peut-être les terrasses des restaurants, on n'aurait pas assisté à de telles scènes.
1: Je suis au même endroit que toi, Geneviève. Puis je pense qu'à va donner. Moi, tu sais, je, suis... je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens. La communication, c'est un outil, puis le gouvernement communique avec nous, nous donne mmh. des balises, nous dit que l'extérieur, c'est mieux que l'intérieur, 8 personnes, etc., etc. À un moment donné, faisons confiance aux gens puis espérons ben, que ça va marcher, ça. de faire confiance aux gens.
0: Ben, moi, je pense que ça va marcher. À un moment donné, je pense qu'on a tous compris là, la dangerosité du truc, c'est-à-dire que... Puis c'est plate à dire, là, ça nous aura peut-être fallu des événements comme le Gym de Québec pour comprendre qu'on peut contaminer bien des gens juste en étant un, un super propagateur. Finalement, là... Pour se dire, ben écoutez, on va faire, on va suivre les règlements chez nous, on va faire tout ce qui nous est dit, puis finalement on aura plus de liberté. Je pense que ça, les gens sont assez intelligents pour le faire. Puis à un moment donné, je pense qu'on était un peu tanné aussi de se faire infantiliser par le gouvernement puis de se faire un peu, euh, j'appelle ça un peu la carotte et le bâton, là, tout le temps se faire miroiter une carotte puis dire si vous êtes gentil, vous avez droit à ci puis à ça. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Là.
1: Oui, puis tu peux pas dire allez vous faire vacciner, mais vous aurez rien en mais retour. Mais c'est ça, ça marchait plus là. ça récompense-là, ça marchait plus. Alors moi, je, moi, je, je, je te dirais que je suis assez satisfait de ce que le gouvernement a fait. On mm. sait c'est quoi les balises, elles sont claires. Euh, puis moi, sérieusement, c'est un appel qu'on doit tous faire aux gens rester dans des balises qui sont raisonnables, parce qu'ultimement, on veut tous avoir de la liberté c'était... Oui. Alors, on est tous
0: responsables de ça. Faut se comporter, comme dirait ma mère. Comportons-nous. Euh, Exactement. On se parle de Denis Coder. Là, un total disclaimer, Victor, tu as longtemps travaillé avec Denis Coder, donc tu le connais bien. Euh, oui. <rire> ça me fait rire parce qu'il y a un meme qui circule The Real Slim Coder, là, ça <rire> Évidemment, on fait référence à Eminem ici. Oui. <rire> Deux affaires. Deux affaires qui ont, à mon sens, entaché euh, le nouveau de Nicodère parce que c'est ce qu'il nous, euh, ce qui, ce qui nous présente hein, depuis qu'il s'est lancé dans la course à la mairie de Montréal. ce nous dit qu'il a changé. c'est essaie de rajeunir son image. Euh, certains disent aussi qu'il essaie bon, de paraître woke. Là, deux mauvais coups. Vraiment tour à tour pour la campagne de Denis Coderre. on va se parler en premier de la fameuse photo style un peu gangster qui a circulé un ouais. peu sur les sur les médias sociaux euh, a été supprimée du compte Instagram de monsieur Coderre, mais semble être toujours sur Twitter là, j'ai je, je suis pas allée voir depuis la dernière heure mais en tout cas la dernière fois elle est encore là où on voit Denis Coderre dans une position les bras croisés debout un peu le regard défiant, pose vraiment classique de certains rappeurs là, je pense qu'on a tous reconnu ça, photo qui a été prise par Heidi Olliger, qui est une photographe et qui se présente aussi dans l'équipe Coder aux prochaines élections. À gauche, on peut voir le fils euh, d'Heidi Olliger. Euh, Puis à droite, les frères euh, Busseret. Puis c'est là où ça marche pas. Parce que les frères euh, Busseret ont quand même un historique judiciaire assez conséquent. Il euh, y en a qui ont... Brandon a fait de la prison pour trafic de drogue. Euh, L'un d'eux est un rappeur connu qui se fait barrer de beaucoup de spectacles, de beaucoup de shows. D'ailleurs, il a été barré de, du festival Métro -Métra. Trop le qu'organise Olivier Primo qui collabore à l'émission euh, parce que justement ça paraissait mal euh, de se faire prendre en photo avec lui et c'est sûr que à mon sens c'était un, un, un quand même assez gros faux pas.
1: Ben, – Regarde, c'est important que les gens sachent que je connais Denis Coderre depuis, depuis longtemps ouais. parce que ça me permet de te dire que, justement, Denis Coderre, c'est pas nouveau qui se promène dans les parcs et qui rencontre les jeunes. À Montréal-Nord, où est-ce qu'il a été député pendant longtemps, les jeunes sont habitués à ça. Denis Coderre s'est toujours promener dans les parcs à l'épicerie mmh. à prendre des photos avec les gens. – Mais avec
0: Adi Alors, Olinger, que, ben, la photographe?
1: – Ben C'est sûr qu'à ce moment-là, Adi Olinger et sa, et sa candidate se trouve là. Et là, c'est là où je vais revenir au fait que mmh. Il y a un risque à la politique de terrain. Je veux pas le défendre, mais il faut savoir une chose. Lorsqu'on se retrouve dans un parc, on rencontre quelqu'un, tu prends une photo, ouais. c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut faire attention, surtout dans la politique actuelle. Et là, Denis Coder va devoir s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'on prendra plus de photos dans les parcs, mais il y a certaines choses à lesquelles on va faire attention parce mmh. qu'aujourd'hui, on a l'épiderme sensible comme, comme population à ces choses-là. Attends, je pense à Victor.
0: Je pense pas que ça soit une question d'épiterme sensible de trouver ça douteux qu'un aspirant maire de Montréal se fasse prendre en photo avec des gens qui ont ben, des dossiers criminels. Ben,
1: je m'excuse, Geneviève, parce que si tu vas dans un parti, tu sais, les, les politiciens, puis ils serrage de main, puis ils portent porte ouais, C'est oui. ouais, oui. reconnu que la nuit des temps, c'est comme ça qu'on gagne des élections. Denis Coderre, là-dessus ses adversaires le reconnaissent, c'est une bête politique, c'est un gars qui aime ça faire ça. Mm -hmm. Là, tu t'en trouves dans un parc, tu prends une photo avec trois jeunes. Je tu sais pas, c'est quoi le casier judiciaire des trois jeunes. Là. Je veux dire, si tu poses pas la question à ces jeunes-là, tu dirais, hey, si jeunes-là ils sont fait un casier. L'important ben, après ouais. ça, c'est de réagir, par exemple. Donc là, c'est là où je suis comme « Ok, attention. Là. là, ils ont retiré la photo. Faut qu'ils le fassent. Mais en même temps, faut être conscient aussi que aujourd'hui, on est dans une situation différente. Puis oui, je pense que l'épidémie est plus sensible. Mm. Parce quultimement, est-ce que c'est un problème qu'un politicien prenne des photos dans un parc avec des jeunes. La réponse c'est non. Tu vas pas leur demander. Hey, t'as-tu un casier
0: Ok, mais attends. Vite en plus Je veux pas. Euh, je veux pas te mettre en boîte. Vraiment pas ça. Le but là. Mais tu sais, je lisais. <rire> c'est ça, on jase. Non, mais je lisais l'article. Puis tu sais, honnêtement, là, de dire que c'est pas planifié. T'sais, tu te promènes dans un parc avec une photographe, tu prends des photos avec les gens. Ça, je le comprends totalement. C'est vrai que c'est le style à euh, puis C'est vrai que tu fais pas un, une vérification des antécédents judiciaires de, de chaque personne avec qui tu te fais prendre en photo. Il y a plein de politiciens qui se sont ramassés dans l'eau chaude euh, parce que, justement, dans des manifs ou même dans des événements, ils se sont fait prendre en photo avec des gens un peu douteux, des radicaux. Ça, on en a vu des histoires demain mm -hmm. Ça me fait penser, par ailleurs, euh, je sais pas si tu te rappelles, quand Ludivine Redding, qui incarne Fanny dans Fugueuse, était montée sur la scène d'un festival pour danser avec ouais. un rappeur qui était un proxénète allégué. Là, on est un peu dans le même dans, dans, dans le même genre de dossier là, où on prêche un peu euh, par, euh, bon, par ignorance. On n'est pas de mauvaise foi. Mais en même temps, là, on, on dit tout ça. puis Denis Coderre est quand même allé dire que, que, que Kegon c'était l'un de ses rappeurs préférés. Donc, il devait le connaître. Moi, c'est juste et là où non. je décroche un peu. Et c'est je,
1: je au même endroit. Tôt. Et c'est là que j'ai un enjeu aussi. C'est là où justement il va falloir que M. Coder fasse attention. Il faut que Denis Coder fasse attention parce que le retour de Denis Coder, certains parlent du nouveau Denis Coder. Moi honnêtement pour moi c'est un retour. C'est un gars qui a l'air plus à l'aise. C'est un gars qui a toujours été un gars de terrain. Il aime ça mains, puis aller au ouais. parler avec les gens. Ouais. Fasse attention parce que on doit faire attention à avec qui on parle. Quand on dit Kégun, c'est un de mes rapports oui. il y a une équipe qui doit autour de lui dire hey, « Attention, Kégun, c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire. » Alors là, c'est la même chose que pour Ludivine euh, Je pense que quelque part, il faut que les gens fassent attention à qui on côtoie. Et oui, il y a des vérifications qui doivent être faites puis on ne doit pas le mettre dans un contexte. Moi, ce n'est pas la photo qui me dérange. Mm. La photo me dérange pas. C'est l'après. Ce qui me dérange, c'est l'après. Ce que tu viens de dire, c'est important cet élément-là. Et justement, je pense qu'à travers ça, on peut, je sais que tu veux me parler également de la situation d'Alain Il oui. y, y a de la prudence à mettre en place autour de lui mm. parce qu'on veut beaucoup à ce moment-ci, on veut beaucoup démontrer qu'il y a un nouveau Denis Coder, que le gars de terrain est de retour, qu'il est présent sur le terrain, mais ça vient avec des risques.
0: On peut-tu se
1: dire. Lui en par ses adversaires?
0: On peut-tu se dire, Victor Henriquez, ce que c'est pas un nouveau Denis c'est À mon sens, c'est juste un Denis Coder qui va mieux. Quand il a quitté la politique municipale la dernière fois. Il y allait pas bien tu sais je veux dire il avait l'air vraiment fatigué tu sais je pense que le naturel va revenir au galop en ce qui concerne monsieur Kader qu'on qu'on aime ou pas puis c'est vrai que tu sais quand tu veux te montrer ouvert puis quand j'ai l'impression que sa petite manie de vouloir être au goût du jour pour aller chercher un certain électorat de Projet Montréal, sa euh, voix est morte là-derrière et c'est ça qui est en train d'arriver. là. Tu me parlais de vérification d'antécédents à l'Inestor. Moi, à l'Inestor, je tombais en bonne ma chaise. Euh, Victor, là, il est venu ici à l'émission comme invité plusieurs fois pour nous parler de son organisme, Prince-Princesse de la rue. Euh, là, on a appris euh, qu'il fait face à des allégations de voix de fait d'agression sexuelle par son ex-femme euh, que cette femme-là a porté plainte contre lui en mars dernier à la police de Repentigny. Euh, aucune accusation qui a été portée encore contre Aline Star, là, il va comparaître le 26 mai, mais quand même, qui se présente pour l'équipe Coder, on est en train aussi d'y remettre une médaille à l'échelle euh, provinciale. Évidemment, ça n'aura pas lieu, mais personne ne vérifie parce que c'est quand même euh, facile à trouver. Quelqu'un qui fait face euh, à des allégations et qui a des plaintes à la police.
1: Ben, tu vois, moi, ce qui m'étonne plus que personne vérifie, parce qu'il y a peut-être des choses aussi qui n'étaient pas vérifiables à ce moment-là, oui. c'est personne vérifie, mais pourquoi est-ce que la personne ne le dit pas? Et c'est là où est-ce que quelque part, ça c'est super important dans, dans le domaine de la gestion de réputation, c'est de dire quand il y a quelque chose à ton sujet, mm -hmm. tu le, parce que ça va se savoir. Il faut arrêter de croire que ça. ça ne se sait pas. Ça va
0: se savoir. Ben, surtout Donc, en politique, vrai, là, on, on s'entend-tu? Ça,
1: ça a pris quelques heures après qu'il qu soit sorti comme conseiller spécial de Denis Coderre pour que ça sorte. Alors justement, lui, il savait. Alors, c'est là où je, même, pour moi, c'est important que les gens soient conscients que quand il y a quelque chose qui t'arrive, as le droit de te défendre, il y a une justice et mm -hmm. tout ça. Soyons confiants de ça. Mais dis-le, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Parce que sinon, tu mets, tu mets ces gens-là dans l'embarras d'une certaine façon. Tu sais, tu parlais, c'est vrai que pour moi, c'est pas un nouveau de Nicolas. Oui, il y, y a une nouvelle mentalité où oui, il y a l'air plus ouvert et tout ça. Mais, quelque part, le politicien, on le connaît tous. On l'aime, on l'aime pas, c'est un gars de terrain. L'important, c'est de s'assumer. Puis ça, en termes de communication, c'est essentiel c'est de s'assumer puis de réagir. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on assume ce qu'on fait, puis à partir mmh. du moment où est-ce qu'on réagit, par exemple en tirant la photo ou en s'excusant, ou peu importe, mais qu'on est réactif et sincère, les gens vont te le pardonner. On a pas besoin de se mettre en boîte. Les gens sont compréhensifs là-dessus. Mmh. Et c'est là-dessus qu'on doit s'assurer, tout politicien doit s'assurer d'être prêt à réagir et d'assumer leur gestes
0: Denis Coderre, euh, quand il a réagi aux allégations qui sont faites, qui sont faites envers Alinester continue à l'appeler son ami. Il a dit qu'il n'y avait aucune accusation mais qu'il ne pouvait pas le laisser sur son équipe si on le comprend bien. Mais est-ce que, tu advenant le fait là, que finalement euh, ça ne se rende pas au bout de cette affaire-là qu'il soit reconnu non coupable, Alinester, est-ce que c'est envisageable pour M. Coderre de le ramener? Parce qu'ils ont l'air très, très... Pro ça se peut pas.
1: Je pense pas que ce soit nécessaire. Honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire de prendre ce risque-là. De toute ça. façon, tu sais que les procédures d'usiteurs, c'est des longs processus. Euh, Denis Coderre est en élection au mois mais de novembre. Je peux pas croire qu'il qu le savait
0: pas, Victor. On dirait que je, je le crois pas. C'est impossible. Je veux dire, tu t'apprêtes à donner une responsabilité euh, presque de chaîne-garde de garde, la sécurité publique à Montréal à quelqu'un, puis tu sais pas. Je, ça me rentre pas dans la tête qu'il était complètement pas au courant de tout ça. Tu
1: sais, je me del appelle-moi naïf, mais <rire> moi, je moi, je crois les politiciens en général quand ils parlent. Okay. Moi, je pense pas que les gens en politique se lèvent le matin pour mentir aux gens. Honnêtement, là, peut-être que c'est moi qui est naïf j'ai fait de la politique dans ma vie, j'ai adoré ce domaine-là, j'ai côtoyé beaucoup de politiciens dans ma vie, mm. puis ça me frappe toujours cette, façon, cette tendance qu'on a à ne pas croire le politicien quand il parle. Je veux dire, c'est des gens comme toi puis moi. Il y en a qui disent la vérité, il y en a qui la disent pas. Mais moi, je, foncièrement, je pense que les gens disent la vérité. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'ils ne le savaient pas? Ouais. C'est là où je reviens au fait que non, c'est pas normal qu'ils ne le savaient pas. Puis ce qui est pas normal, c'est que son collaborateur, qui lui aussi se dit son ami, ne lui disent pas « Hey, tu sais quoi, je suis dans une situation difficile. »– T'as raison. – Ça, c'est un enjeu. Mais ça, c'est justement dans la compréhension de dire, se dire « Tout ceci Puis tu sais, je veux pas juger Aline Estan là-dedans. Est, ça lui appartient. – c'est lui... Non, mais en fait cas cas de toute façon, c'est une enquête qui est en, des des qui
0: des est en cours. On ne sait rien.
1: – Exactement, on ne sait rien. Mais ultimement, il faut qu'on prenne conscience justement de cette pression publique. C'est ça 2021. Tout se sait, tout se dit. L'information, elle circule. Et ça, on ne peut plus vivre dans l'illusion que quelque chose ne sera pas mmh. et qu'on peut continuer à vivre comme si de rien n'était. Il faut s'adapter à la situation, heureusement ou malheureusement pour les gens.
0: Victorine merci, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.